0: Se vi dicessi che alla metà degli anni Ottanta è esistito un prospetto NCA in grado di mettere in dubbio l'egemonia di Michael Jordan, ci credereste. Un esterno che giocava come MJ, con quella stessa tenacia ma più alto e con la possibilità di incidere dall'arco più di MJ. Con un jumper ritenuto da compagni avversari superiore in termini di qualità rispetto a quello di Jordan. Uno straordinario ibrido tra il basket degli anni Ottanta e quello che avremmo visto nei decenni a venire. Beh, probabilmente no, pensereste che sono pazzo. Perché questo giocatore in NBA di fatto non si è mai visto. Avreste ragione, ma soltanto in parte. Perché quel giocatore è effettivamente esistito. Ma è morto due giorni dopo essere stato scelto al draft. Oh. Try the alley-oop to Bias, and he really got up to hit it, and West, the freshman, fouled him, so a chance for the three-point play. Well, Bias does so many things well, you saw that time. Yes, Allery trying to save it, does, but it's picked off by Baxter, Baxter inside to Bias. Now that's the two two-stop that... foul, that's got it. Baxter with a tough shot, in and out, nice rebound by Bias in the lane, and Len Bias with a foul. And he's guarding Bias now. So is Billis and Bias... Durante quegli anni in A.C.C. i due giocatori più dominanti che io abbia mai visto sono stati Michael Jordan e Lembias. Bias. Autunno 1984, i Boston Celtics decidono di assecondare la corte spietata dei Seattle Supersonics, consegnando alla franchigia della città dello Smeraldo Gerald Anderson. Una combo guard che avevano scelto nel 1979 e che aveva impresso il proprio nome nella storia dei Celtics con una mitica palla rubata ai danni di James Worthy in gara 2 delle Finals del 1984, poi vinte da Boston. And Lakers, in cambio, Boston ottiene una scelta al primo giro dai Sonics per il draft del 1986. E i Sonics vanno male, anzi malissimo. Il 31-51 finale porta Seattle all'undicesimo posto della Western Conference, vale a dire il secondo peggior record a Ovest. Alla lottery si decidono le prime 8 posizioni per il draft. A rappresentare i Boston Celtics, con il suo immancabile sigaro, c'è Red Auerbach. Non è ancora l'epoca delle palline, ma sono direttamente i rappresentanti delle squadre a consegnare, da una gigante sfera trasparente, un logo a testa, andando così a stabilire l'ordine delle prime otto posizioni. New York non va oltre la 5, mentre i Celtics, campioni NBA in carica, si ritrovano nelle prime due. Auerbach ride e mette in bocca il suo sigaro. Boston ottiene la scelta numero 2, con i Sixers che vincono la lotteria. È un risultato incredibile perché le prime due scelte vanno a due corazzate. Fila, infatti, si è fermata a un passo dalle finali di Conference, perdendo in sette partite contro Milwaukee. I Bucks ma il è e in ed è arrivata così in alto grazie a una scelta arrivata tramite trade con i Los Angeles Clippers. Ma il board dei Sixers combinerà un disastro nel corso dell'estate, scambiando la numero uno con i Cleveland Cavaliers in cambio di Roy Hineson. riduce da un'ottima stagione con i Cavs che non verrà mai più replicata. Il 17 giugno 1986, ben prima dello scambio, i Sixers sono pronti ad andare dritti su Brad Doherty, centro estremamente tecnico, ma con l'etichetta di giocatore soft, che legherà la sua carriera ai Cavs in seguito allo scambio, salvo doversi ritirare a soli 28 anni a causa di enormi problemi alla schiena. È la prima piccola maledizione di un draft rimasto tristemente nella storia. Con la seconda scelta, infatti, i Boston Celtics non hanno dubbi. Chiamano Leonard Kevin Bias, per tutti i Len e per gli amici Frosty. Una delle cose impressionanti di questo draft è la decisione dei Sixers di non sottoporre Bias neanche a un workout. L'unico giocatore esaminato da fila è stato infatti Doherty. Anni dopo, Pat Williams, general manager, ha rivelato il motivo. Jack McMahon era il nostro scout di riferimento. Gli chiesi, che ne pensi di Bias? Dovremmo prenderlo? Mi disse di no, che non lo avrebbe scelto. Cercai di capirne i motivi, ma continuava a scuotere la testa. Non lo so, c'è qualcosa in quel ragazzo che mi preoccupa. Pat Williams, GM dei Sixers Red Auerbach, invece, non sembra avere dubbi. Ha un'amicizia di lunga data con il coach di Maryland, e i Celtics hanno visionato spesso bias. Il general manager di Boston è Jan Volk, e anche lui apprezza il modo di giocare di Lenne, che è l'antitesi di Dorothy. È un'ala piccola che ama spendersi su ogni pallone. Sono in molti a paragonare la sua tenacia in campo a quella di Michael Jordan in quegli anni. Ma tutti dicono che Bias può diventare più forte. Ha una struttura fisica diversa e un tiro da fuori migliore. E a fare la sua differenza c'è il suo jumper, pulito, bellissimo, rilasciato da altezze che a quell'epoca possono essere soltanto immaginate per un esterno. Può giocare in post basso e allo stesso tempo dominare la partita sul perimetro. Come dicono gli americani, the whole package, il pacchetto completo. Quando Volk scopre che lo staff di Philadelphia non ha la minima intenzione di sottoporre Bias a un workout, rimane stupito. Si chiede se ci sia qualcosa che i Sixers sanno e loro no. Ma Auerbach ha già deciso. Il suo nome è Lem Bias. Nel board nessuno ha opinioni negative in merito. In quei giorni Larry Bird parla a lungo con Auerbach. Si offre addirittura di partecipare al campo estivo per fargli da chioccio. È deciso, con la seconda scelta del draft 1986, i Boston Celtics scelgono Len Bias. I Boston Celtics select Len Bias of the University of Maryland. Al momento del suo arrivo alla University of Maryland, Lambias non sembra ancora il progetto di un fuoriclasse. La sua fase di ambientamento è lenta, complicata. Fa fatica ad adeguarsi a quelle che sono le regole di una squadra. Eppure non è uno di quei ragazzi tormentati costretti a driblare le disgrazie della vita. Cresce in una famiglia fortemente cristiana. Inizialmente il basket è solo un modo per tenerlo impegnato, ma diventa in fretta qualcosa di totalmente diverso. Nella Northwestern High School si trasforma in una star a livello locale, e non solo. Molti college iniziano a puntare gli occhi su di lui. La scelta di Maryland è quella di chi non vuole uscire dalla comfort zone, rifiutando le proposte di atenei ambiti come Syracuse e Georgetown. È nato proprio nel Maryland e sceglie di non allontanarsi troppo da casa. Coach Drizzle capisce che c'è del potenziale, ma anche che va faticosamente incasellato. Il primo anno è di puro apprendistato, ma già nella stagione 83-84 guadagna minuti e convinzione. È MVP dell'ACC Tournament nel 1984. Gli scontri con North Carolina infiammano gli osservatori, che lo osservano giocare alla pari contro Michael Jordan. Chi ha giocato con lui in quegli anni lo definisce un gym rat, sempre pronto a rimanere in palestra anche oltre l'orario prestabilito degli allenamenti. Per lavorare sulla tecnica e sul proprio corpo. Il suo jumper diventa immarcabile. Nei due anni a seguire è nominato Player of the Year entrando nel 1985 nel secondo quintetto degli All American e nel 1986 nel primo. È una forza della natura. L'ultimo anno da giocatore universitario è quello dell'esplosione definitiva. 23 punti e 7 rimbalzi a partita con l'acuto dei 41 punti segnati contro Duke. Monta in maniera prepotente l'impressione che in NBA stia per sbarcare un altro game changer. E quando arriva la notizia dello scambio tra Philadelphia e Cleveland, il board dei Celtics è convinto che la mossa dei Cavs sia dovuta alla volontà di mettere le mani proprio su Bias. Sul draft del 1986 alleggia uno spettro che assume i contorni vaghi di una polvere bianca. In quegli anni la cocaina era ovunque dirà proprio Gerald Anderson. Ci sono molte indescrizioni che nei giorni che precedono il draft circondano alcuni dei nomi più ambiti Chris Washburn e William Bedford su tutti. Per mettersi al riparo da eventuali situazioni spiacevoli per la prima volta nella loro storia i Boston Celtics sottopongono Bias a un test antidroga prima del draft. Lo fanno violando le regole dell'epoca. Bias passa il test. E quindi Larry Bird, Kevin McHale e Robert Parrish, reduci da una stagione da 67 vittorie e un titolo NBA, sono pronti ad accogliere in squadra uno dei prospetti più incredibili del basket collegiale statunitense. Bias si mette in posa con il cappellino dei Celtics. Poi, insieme al padre James il giorno successivo, visita la sede della Reebok per firmare un contratto di sponsorizzazione con il brand e quindi poi torna a casa. Ciò che accade da questo momento in avanti è oggetto da anni di tentativi di ricostruzione più o meno riusciti. Esce di casa, sale sulla sua Nissan, arriva al campus. Dopo aver parlato del più e del meno con i suoi compagni e aver cenato in stanza, a un certo punto Len lascia il dormitorio di Maryland. C'è un buco che va dall'una e mezza fino alle tre di notte. Le ricostruzioni oscillano tra una presunta festa e un'uscita necessaria per procurarsi birra, cognac e cocaina. Alle tre, Bias e il suo amico Brian sono di nuovo nel dormitorio, nella stanza di Terry Long, dove si aggrega anche David Gregg. A un certo punto arriva Keith Gatlin, uno dei migliori giocatori di Maryland. Bias amava prenderlo in giro per la sua estrema serietà. Gatlin non beve e non fuma. Lascia presto la stanza perché il giorno dopo ha un esame importante. Quando parla di Bias, Gatlin ricorda di non averlo mai visto in una situazione che potesse preoccuparlo. In sostanza, non ha mai visto Bias assumere cocaina. La stessa cosa la riferisce Brian Walker, un altro amico di Bias. Dalle tre del mattino, si arriva in fretta alle sei. Lenne a terra, alle convulsioni, crolla sul pavimento. Secondo i report del 911, la chiamata di Brian arriva intorno alle sei e mezza. Ha la voce di chi non è padrone di sé. Biascica le parole lentamente. Chiede un'ambulanza e insiste sul fatto che Bias sta morendo. L'audio di quella telefonata è stato reso subito disponibile ed è impressionante come l'urgenza di quello che dice Brian non coincida con il suo tono di voce. Una dissonanza sconvolgente. 103 Washington Hall S in Mercy is Lamb Bias and he just wants to boss and he needs some assistance. What are you talking about? Huh? What are you talking about? I'm talking about someone needs Lamb Bias, needs some Len è a terra mentre i compagni tentano disperatamente di far sì che la lingua non gli finisca in gola. Alle 8.51, all'Eland Memorial Hospital, viene dichiarato il decesso di Len Bias. Cerchi di svegliarti, di scuoterti, ma ti rendi conto che non puoi. E a un tratto ti rendi conto che quello che credevi fosse un incubo è realtà. Ci ho messo una settimana per realizzare quello che era successo. Devi affrontare una nuova realtà, una tazza di veleno che sei costretto a bere. La morte del mio piccolo Len. Lonise Bias, la madre di Len. Al funerale di Bias si presentano 11.000 persone. La sua morte devasta la comunità locale. Mamma Lonise riceve lettere dal presidente degli Stati Uniti Reagan e dal vicepresidente Bush, ma anche fiori da Larry Bird e Michael Jordan. Red Auerbach le consegna la maglia numero 30 dei Boston Celtics, quella che il figlio non ha mai potuto indossare. L'autopsia parlerà di aritmia cardiaca dovuta a un'overdose di cocaina. Si inizia a indagare sul campus e viene fuori che Bias aveva fallito tutti gli esami della precedente primavera e gli mancavano 21 crediti per laurearsi. Coach Drizzle, che giurerà a lungo di non aver mai visto Bias assumere cocaina, si dimette dal suo incarico a ottobre. La morte di Bias diventa l'occasione per il governo degli Stati Uniti di varare una legge che prenderà confidenzialmente il nome di Len, L'Anti-Drugs Abuse Act, viene spesso ricordato come Len-Bias Law, sancisce la responsabilità dello spacciatore nel caso in cui la vendita di droga porti alla morte del compratore, oltre a una stretta sugli atenei. La fine drammatica di Bias, passato in due giorni dal sogno del draft a un epilogo terribile, E ovviamente la storia di copertina di un draft, quello del 1986, che porta con sé diverse maledizioni. Le carriere di Chris Washburn, terza chiamata, William Bedford, sesta chiamata, e Roy Tarpley, settima chiamata, sono state tutte funestate da problemi di droga. Il draft è quindi divenuto famoso soprattutto per le scelte fatte molto fuori dalla lottery. Sabonis, chiamato alla 24, avrebbe potuto avere una carriera NBA splendente se non fosse stato per il divieto di lasciare l'Unione Sovietica. Mark Price, scelto alla 25, è stato quattro volte all-star. Due gradini più in basso troviamo invece Dennis Rodman. Per intercettare il nome di Jeff Hornacek, giocatore di tecnica purissima, bisogna invece scendere fino alla 46. E poi, al terzo giro, con la chiamata numero 60, il Mozart dei Canestri, Drazen Petrovic. Ma della sua maledizione, che è ben poco da spartire con questa triste storia, forse ne parleremo un'altra volta.